0: Olá, eu sou Jones Araújo e esse é mais um episódio da série voltada para o Enem do podcast do Portal Muita Informação. Para falar sobre as questões de química, recebemos o professor Victor Benevides, que possui 25 anos de carreira e, entre vários locais que ele leciona, o educador possui um pré-vestibular. Olá, Victor! Seja bem-vindo! As questões do Enem tendem a ser interdisciplinares, o que faz com que a química possa ser vinculada à biologia, por exemplo. Pode nos dar um exemplo deste modelo de pergunta?
1: Antes de mais nada... Bom dia, boa tarde, boa noite... Não sei se vai estar escutando esse podcast... É uma nova plataforma onde a gente está também inserido... Mas a galera aí do portal... Muita informação... Sobre as questões de interdisciplinares... A prova de, do Enem... Ele já, ela já une física química e biologia, dando a ideia da interdisciplinaridade entre as matérias. Obviamente, várias várias questões né, envolvendo química e biologia, elas podem ser abordadas no enem, tanto quanto mais puxando para o lado da biologia, quanto também puxando mais para o lado da química. Um exemplo claro disso é a bioquímica, né? Um assunto onde você trabalha, por exemplo, basicamente para o enem, carboidratos né, lipídios e proteínas. E você tem aí aspectos químicos, aspectos físicos também e aspectos biológicos. Já, por exemplo, você pode perguntar sobre produção de energia a partir da glicose. Você pode pegar química, na parte da química você pode pegar a molécula de glicose e saber sobre isomeria óptica na molécula. É um assuntozinho, passou muito tempo sem ser cobrado também e nos últimos vestibulares ele tem sido recorrente a parte de isomeria. Não a ótica, mas é uma aposta que eu posso estar fazendo. Além de outros conteúdos, como, por exemplo, você trabalhar com a, na parte de biologia, especificamente, vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. Lembrar que aquelas vitaminas hidrossolúveis, né, solúveis em água, são aquelas que têm é, ligações intermoleculares, que é um assunto muito recorrente, né, do tipo ponte de hidrogênio. E as lipossolúveis né, são aquelas moléculas a polares, que apresentam ligações de polo induzido e de polo induzido. Como exemplo, a vitamina E, que pode ser acumulada, já a vitamina C, que é hidrossolúvel, sai na urina. Ou seja, a contextualização é bem implícita, só aliás andam juntos. Então, a gente pode perguntar, aliás, a gente pode passar esse podcast é inteiro aqui, falando exatamente sobre aspectos que possam gerar isso. E essa não é a nossa proposta. Não é isso, meu querido? O
0: nosso intuito é esclarecer e, de, e deixar o que fazer com que os estudantes fiquem preparados aí para essa prova. Falando sobre metodologia, você considera que o estilo do exame facilita ou complica a vida do estudante?
1: Veja bem, quando a gente Fala em metodologia A gente está falando Na forma em que Se é cobrado do aluno O conhecimento que ele adquiriu No ensino médio E a metodologia do Enem É basicamente Baseado no TRI, TRI né? a teoria de resposta ao item é aquela, é aquela prova em que se você conhece o TRI, você sabe que ninguém vai tirar zero. mesmo que ele erre todas as questões, ele não vai tirar zero. Né? Assim também como aquele aluno que acerta todas as questões, vai tirar mais de 10. E muitas vezes, o estudante fica confuso por não entender isso. Às vezes, eles acertam as mesmas coisas quantidades de questões mas apresentam notas diferentes e isso se deve ao TRI. Para ser bem específico se a gente estiver analisando de uma forma clássica, uh, o número de questões seria exatamente a pontuação. No TRI você pontua mais do que outras questões por exemplo, questões mais fáceis têm uma pontuação maior As questões mais difíceis para ter uma pontuação não tão menor. Isso na base do algoritmo que calcula tudo isso para o TRI do Enem, faz com que isso elimine muito a ideia do chute, né? Não tem como a aluna acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Então, é, dessa forma, o INEP, ele acredita que ele consegue uma certa isonomia nos candidatos. Isso, no meu olhar, de uma certa forma, é interessante. Mas é aquela história. Eu acredito muito também no, no esforço do aluno. Então, se o aluno está estudando, ele vai conseguir resolver as questões fáceis, as questões difíceis. É, é só ele ad adquirir uma boa estratégia para responder a prova. Já que, na verdade, fazer 90 questões num dia, como é o caso do segundo dia, 45 questões de ciências da natureza e 45 é maratona.
0: Diante disso, professor, quais têm sido os temas mais explorados nas provas do Enem dos últimos anos?
1: Existem temas que são bem recorrentes né? E existem temas que não são tão recorrentes assim, Anaí né? De química geral, eu gostaria de destacar Dois temas que são praticamente todo ano você vai estar tá lá A evolução dos modelos atômicos né? O aluno tem que saber o que é um átomo de Dow Com Rutherford e Bohr. Esses quatro somente, existem vários outros Porém, esses quatro são suficientes para o né? A questão de ligações químicas Como eu acabei de exemplificar Ligação intermolecular do tipo de polo induzido, dipolo-dipolo, de de ponte de hidrogênio, íon-dipolo, o aluno também deve dar uma olhada, porque é um tema muito recorrente. Já da química inorgânica, um assunto que dá hum. para a gente deixar de lado é cálculo secrométrico, é uma, uma questão garantida no Enem, é, né? sempre tá lá, uma questãozinha de cálculo secrométrico, junto com uma questão também, muitas vezes envolvendo temas ambientais, muitas vezes envolvendo temas relações o cotidiano, o dia a dia do ser humano né? e, e a, a inserção desse ser humano no meio ambiente, e isso é, é bem recorrente em química uh, inorgânica, funções inorgânicas. Uh, de química orgânica, três questões são bem clássicas. Uma sempre é presbível, que é a questão de reações orgânicas, tida com o bicho-papão da prova, a, a questão difícil da prova. A questão de identificação de funções uh, orgânicas também sempre é uma uma questão que vale a pena você sempre saber o que é um álcool, um éster, um aldeído, um éster, um ácido carboxílico, uma amina, uma amida. Outra questão que tem caído, geralmente agora, nesses últimos tempos, é isomeria e polímeros. Né? Isomeria e polímeros tem, tem caído com uma certa frequência. Já em físico-química é praticamente um assunto na questão. Existe uma questão de soluções, existe questões de termoquímica, existem questões de equilíbrio químico principalmente envolvendo é, equilíbrio iônico pH e pOH, né? deslocamento de equilíbrio também é uma questão muito recorrente, a eletroquímica, sabepilhas e eletrólise, e o que talvez assim a ovelha negra a cinética química. Porém, isso daí é um conjunto de mais ou menos 15 questões que você tem, e todo ano elas vão ser cobradas mais ou menos nessa, nessa recorrência que eu te falei.
0: Victor, é correto afirmar que a interdisciplinaridade das provas pode levar a questões de química com temas ligados ao meio ambiente, como chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio? Pode nos dar uns exemplos possíveis?
1: Meu querido, a interdisciplinaridade na prova de química, ela é, é inerente. que a química, é, ela estuda a, a ciência, né? as transformações que ocorrem no meio ambiente. E isso, com certeza, ele vai correlacionar, o Enem, ele correlaciona muito essas questões exatamente com o ambiente que vivemos. Daí, gerar uma química... E a gente chama nos bastidores de química no cotidiano. Ou seja, o porquê que aquilo ali pode cair de cotidiano no cotidiano que pode ser cobrado de nem As mais diversas formas de, de você vai encontrar isso. Desde aspectos é, culinários de vocês ir a uma cozinha e analisar a parte química de, da, da produção de alimento, ou seja, de, da cocção de qualquer alimento quanto também da produção de biocombustíveis, da produção de tudo, absolutamente tudo. Não tenho algo específico que a gente diga assim, ah, é só isso Não. E com certeza, dentro dessa ideia, existem temas que podem estar ligados. Como, por exemplo, você falar das indústrias liberando, né, ou na queima de combustíveis fósseis liberando óxidos ácidos, e isso gerar chuva ácida, com certeza. A emissão de gás carbônico pelas indústrias e por essa combustão de combustíveis não renováveis, com certeza também você tem aí a ideia da, da chuva eu vou até mais longe. Há um tempo atrás, eu só não vou precisar aqui qual é o Enem que caiu uma charge de vaca soltando um pum. É sério. E aí, uma olhava para outra e falava assim, agora vão dizer que a culpa é nossa. Exatamente porque o metano é uma substância, na verdade, a segunda substância responsável pelo efeito estufa no planeta. E o Brasil, querendo ou não, tem o maior rebanho agropecuário Então, a pecuária a pecuária no Brasil é muito grande. E isso pode já estar, já existem estudos, é mostrando um impacto no aquecimento global. E isso já foi cobrado no Enem também. E querendo ou não, é um tema que pode ser cobrado. quanto a chuva ácida quanto exatamente a descrição na tomada amazônica, o uso de CFC, pode ser utilizado. Tudo pode ser cobrado no desde um problema ambiental até um simples tirar o sedor de peixe de uma geladeira com uso de de vinagre ou simplesmente passar um metal na sua mão para tirar o cheiro de peixe. A, a química está envolvendo... Envolve...
0: As provas do Enem sempre trazem aspectos da atualidade. Assim, muitos apostam, por exemplo, ser possível encontrar algumas questões envolvendo os polímeros que podem ser utilizados de forma ecológica em substituição ao plástico. Isso faz sentido para você e se faz. Pode nos dar outro exemplo de como questões atuais podem ser abordadas na prova?
1: Bom, esse é um tema bem interessante. Se a gente for olhar a questão de plásticos, não existe plástico que seja biodegradável. Ele pode ter origens diferentes. Basicamente, o plástico a origem do plástico é petróleo. Existem pesquisas, inclusive, aqui na Bahia, sobre plásticos provenientes de, de, de de energia renovável, como plantas, e substâncias renováveis no caso, que seria exatamente por da cana-de-açúcar, porém a degradação deles continua sendo em 150 a uh, 400 anos aí para. Se degradar. É um problema ambiental muito sério, é um problema mundial, não é um problema só nacional então é um problema em que o aluno, ele tem que estar ciente que o, o plástico, como qualquer outro problema ambiental, né eu, eu gosto de dar uma dica quando a gente fala em problemas ambientais para os meus alunos, eu falo R, 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 três R's. A primeira ideia que você tem que buscar quando você tem um problema ambiental, seja ele de qualquer uh, esfera, é uh, reduzir o consumo. Se por algum acaso você não conseguir reduzir o consumo daquela substância, a ideia é que você consiga reutilizar. E se você não conseguir reutilizar, recicle. Reduzir, reutilizar, reciclar. R, R, R. Com esses três R's, o aluno é capaz de olhar, né, se deparar para uma questão do ANAIN, principalmente envolvendo questões onde nós temos consumo de substâncias e... Uh, Poluentes e por aí vai, e conseguir exatamente resolver, né? Lembrando que a dica é para resolver a questão, e obviamente, se puder também aplicar em, em, em sua vida pessoal, para que o, o nosso mundo, já que não existe lá fora, fique melhor, seria bem interessante.
0: São muitas questões, são muitas informações, e você já conseguiu trazer grandes esclarecimentos para os nossos ouvintes. Mas ainda tem novidade para você contar para gente, né, Vitor? Me fale um pouco sobre por essa revisão gratuita que você vai oferecer nos dias 7, 14 e 26. É a Turbo Enem, não é? Me conta um pouco como é que as pessoas podem participar.
1: Rapaz, eu aprendi uma coisa na minha vida onde, Jones, quem não nasce para servir não serve para viver. E nesse tempo de pandemia, a gente está vendo aí a escola pública de uma certa forma reduzir bastante a sua carga horária. A gente sabe da deficiência do aluno do terceiro ano que vai prestar um vestibular, que vai prestar um ENEM como foi estudar esse ano. A gente também sabe que muitos alunos da escola particular eles perderam completamente o... E chega um momento em que bate o né, um senso de responsabilidade, porque não é culpa de ninguém, isso já aconteceu algumas vezes no mundo, nós temos aí a peste bubônica a gente tem aí a gripe espanhola, quantas quantas crises né, né sanitárias o mundo já passou. Independente disso, eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar no próximo também. E, obviamente, pensando nisso, me surgiu a ideia, exatamente, de dar uma pequena parcela de ajuda. E, então, estarei abrindo aí nesses dias, no dia 7, no dia 14, 7, 14 e 26 de novembro, que eu vou estar dando um, uma grande Revisão para o Enem, aberto ao público, inteiramente gratuita. O aluno não vai pagar nada, não vai receber ligação de, de, de nenhuma faculdade dizendo que passou. Nada disso. É simplesmente de coração. É meu mesmo. Exatamente para todas as pessoas que estão sentindo a necessidade de fazer uma grande revisão e eu sabendo que eu posso ajudar, eu resolvi fazer isso para todas as pessoas que se quiserem. Basta me procurar nas minhas redes sociais, basicamente no meu Instagram ou no meu WhatsApp. O aluno fala comigo, eu vou colocar ele numa turma, né? E ele vai assistir gratuitamente essa revisão para a todo do Enem. E eu espero que, de alguma forma, eu ajude essa galera, porque não é só ganhar, é também a gente distribuir o que a gente ganha,
0: Com certeza, professor, um gesto muito bonito, até porque a educação transforma vidas, transforma pessoas, e com certeza você vai estar ajudando muitos alunos. Nós estamos chegando nos nossos minutos finais, o papo foi excelente. Para finalizar, eu queria que você desse as últimas recomendações, né, uma mensagem para esses alunos que irão fazer a prova no Enem este ano.
1: Bom, galera, para você que está me ouvindo aqui agora e está aí à beira do Enem, eu gostaria que você pensasse da seguinte forma: antes de mais nada, você se doa tanto para tantas pessoas, olha aí, faça aí uma, uma, uma breve análise: o quanto você ajuda os um outros. Agora eu te pergunto, o quanto você ajuda você? O quanto você quer o seu sonho? Então, pega esses 30 dias aí, 20 dias, 15 dias que estão faltando para o Enem e aplica o amor que você dá às outras pessoas. A não sei se é tão egoísta ao ponto de não, não conseguir dar amor para você. Se der amor, e enfoque nos seus estudos, principalmente na resolução de exercícios. Vitor, e se eu vou começar agora? Eu estou aqui desesperado. O que é que eu faço? Pega umas últimas provas. Vai pegar as últimas provas e vai resolver. Acessou a versão? Ótimo. Não acessou a atenção? Passa uma revisão geral. Passa uma revisão geral no conteúdo exatamente para você conseguir chegar lá na prova. Principalmente se você pegar a, a, as provas paralelas ao ENEM principal. ENEM PPL... Enem Libras, normalmente a, a cara da prova do ano seguinte foi a prova anterior do Enem PCL, Enem Libras, e vale a pena você pelo menos fazer isso, não pelos outros, mas é por você. Acho que a primeira coisa de tudo é amor próprio, Se você tem um sonho, só quem pode parar o seu sonho é você mesmo. Então siga em frente, nada de estresse, nada de, nada de ansiedade, e é isso aí, correr atrás.
0: Excelente, professor Victor. Acredito verdadeiramente que o amor próprio, nossas conquistas são baseadas no nosso amor próprio. Esse foi o professor Victor Benevides. Muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos. O roteiro é de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Irena Fieger. Eu sou o Jones Araújo e esse foi o podcast do Portal. Muita informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.